0: Consumer Report， 让你成为生活大赢家。听众朋友们，大家早上好，欢迎收听消费者指南节目，我是柯南。那么汽车行业呢，它的这个最新的一个技术领域呢，就是电动车。那么2023年呢，我们可能会迎来这个有史以来新的电动车款推出最多的一年。电动车我们说呢，它当然是有它的好处。那么首先呢，它就是完全不需要靠这个汽油作为燃料，那么完全是纯用电，所以说呢，它在这个开销上面呢会节省下来非常多。而且随着这个技术的发展的话呢，它的这个电池的续航时间，包括它这个充电的时间呢，都在一步步的提高。但是尽管如此呢，我们开这个纯电动车还是有几个目前来说在现阶段啊绕不过去的几个地方。首先第一点呢，就是这个我们要给汽车充。充电的话呢，比起给汽车加油，这个时间要长。我们如果给一台汽车加油的话呢，从这个油箱空的加到满的话呢，也只需要几分钟的时间。而且呢，在城市里边的话，这个加油站呢也非常的多，我们去找加油站的话呢，也非常的方便，基本上不需要花什么额外的时间。但是给一台这个电动车啊、呃、充电的话呢，这个充电时间可能会从最短的二十分钟，甚至到好几个小时不等，那取决于你用的是什么样的充电桩，是不是这个快速充电的。现在我们要去找一个这个充电站充电桩的话呢，啊、呃，可能并不像找加油站那么容易。尤其说，如果说我们自己家里边本身没有装这个充电桩的话呢，很有可能在这个给汽车充电的这个时间成本上面的话，会有非常多。另外一个呢，我们不能忽视的事实呢，就是尽管这个电动车开起来比较省钱，不需要加油，但是通常呢，它这个起始的购买的费用，它本身的价格是比较高的。所以说，如果我们的这个预算不是特别充足的情况下呢，很有可能一开始就没有办法去购买这个电动车。那有没有什么车是既可以让我们在这个开的时候节省一些油费，同时呢，它的本身的价格又不是特别贵呢？其实呢是有的，就是这个混动车，就是这个啊 hybrid car。这个混合动力车的话呢，其实也存在了有二十多年了，但是事到如今呢，还是有一些人对于这个呃混动车不是特别的了解啊，或者说呢，它并不是特别的普及。所以今天节目呢，我们就给大家简单的介绍一下这个混动车它到底是怎么一回事啊，它到底是用油还是用电，然后呢，它有什么样的优点和缺点，以及呢，如果我们要买新车的话，是买这个汽油车呢，还是买这个混动的车，还是买这个电动车？说起这个混合动力车的话呢，其实它的历史并不短了。那么 2,000 年款的这个 Honda Insight 是第一款在美国出售的混动车。那么随后呢，很快这个 Toyota 的 Prius 也在美国开卖了。那么从2000年到发展到现在的话呢，我们看到的是有越来越多的这个混动的车款。那么刚开始的这种混动车呢，都是这种小型轿车比较多。那么现在的话呢，已经有各种各样不同的这个车型车款，包括 SUV 等等都有这个混合动力的车。那么绝大多数的这个混动车呢，它都是可以比它的这个纯汽油的版本呢，能够节省很多的这个油耗，所以说开起来的话呢比较省油。但是呢，有几款例外，比方说像福特有一款这个 F。F 一五零的混动的这个 pickup truck， 它的这个混合动力的这个电的能量呢，并不是用在省油方面，而是呢能够给这个车提供更多的这个拖车的力量。除了说这个混合动力车它的车款越来越多之外呢，那么经过这二十来年的发展，它的这个价格呢也比刚出现的时候呢要低了一些。那么目前呢，市面上绝大多数的混合动力车和它的这个相同版本的纯汽油车相比的话呢，价格并没有什么差别，几乎是一样的。那么就算是有一些车款它的价格可能会稍高一点，那么基本上呢，在刚开始开了下来很快的时间内呢，通过这个节省的这个油的价钱呢，就可以把这一部分的差价给。啊，收回来了。那么长远来看的话呢，开这个混合动力车肯定是比开这个纯的啊、呃、汽油车的话呢要更加省钱的。那么混合动力车它的这个技术的话呢，非常的简单，就是它是一个呃普通的这个汽车的燃油车的一个引擎，加上了一个这个电动的马达，再加上一个电池。那么通过这个汽车的隐形的运动呢，给这个电池充电，然后再通过这个电池的电力呢，给这个呃电动马达来进行一个提供一个能量。那么这个汽车的电动马达呢，可以支撑这个汽车以比较低速的运转，在这个通常呢是大概在30英里这个时速30英里之内，都可以使用这个电动马达来运转。这样的话呢，就保证我们在这个低速行驶，通常在这个一些城市道路里边去开车的时候呢，不太需要用到这个汽油，用这个电动马。达。啊、就可以了。然后呢，它的这个燃油引擎呢，只有当这个车子需要高速行驶啊，或者是需要爬坡的时候，或者需要快速加速的时候呢，才会开始运作。那么在更多的情况下呢，它是通过这个燃油引擎跟这个电动马达两个一起运作，来达到一个呃行驶的这样的一个效果。那么因为它两个可以互相运作，所以说呢，它这个本身的这个燃油的引擎呢就不需要那么的大，也就是为什么它的油耗呢通常会比较低。另外呢，这个混动的车呢，它还有这个动能回收的功能，也就是说呢，当这个车子在这个减速或者在滑行啊，在刹车的时候呢，它都可以回收一部分的动能，用来啊给它的这个电池充电。那么其实这个功能呢，所有的电动车也有，那么最早呢就是从这个啊混动车这里来的。最后一点呢，就是这个混动的车呢，它是不需要充电的，因为它里面的这个电池呢，是通过它的这个燃油引擎在开车的时候呢，去给它充电的，所以说不需要额外的再去插电去充电。我们通常呢，只要去加油就可以了。那么这些呢，其实都算是这个混动车的它的一个优点。那么其实缺点的话呢，也不是没有。那么在比较老一点的这个混动车里边的话呢，很多这个呃驾驶者呢都有比较明显的一个感觉，就是当这个它的这个引擎在转换的时候，就是从这个电动的马达一下子转到这个呃燃油马达的时候呢，能够感觉到一个比较明显的一个顿挫感。啊、呃，还有呢，就是在这个刹车的时候呢，也感觉不是很容易刹，那是因为它的这个有里边有这个动能回收的这样的一个东西。但是随着这个它的发展呢，其实这些。些问题到现在呢都不是特别的明显了、啊。那么开车来说的话呢，基本上整个过程呢还是比较舒适的。但是一个比较明显的问题呢，就是他在这个开车的时候呢，有的时候还是在这个两个引擎之间转换的时候呢，你可能会听到这个燃油引擎一个比较大的噪声，尤其是呢在这个呃高速行驶的时候，比方说在这个啊 highway、呃、上面开的时候呢，啊、呃、会听到这个声音会比较大。那么这个混动车的话呢，它其实还有一个分支啊，叫做这个插电式的混动车。那么插电式的混动车呢，它其实算是电动车的一个雏形。那就是除了它像这个混动车一样可以运行之外呢，它还可以在家里边插电，把它充上电以后呢，充满电的话呢，它可以运行大概二十到四十英里左右。那如果说你每天开车通勤的这个长度是少于40英里的话呢，啊，其实是可以考虑这样的一台车。那么它就是完全不需要，基本上不需要耗油，除非你偶尔需要开比较远的地方呢，它才可以去用到这个汽油。那么插电式的混动车呢，它的一个缺点就是因为它装载的东西更多了，它除了有装这个混动车里面的这个电动马达、啊、引擎之外呢，它还要装额外的这种充电设备，所以说呢，它其实整体的油耗呢，并不如普通的混动车好。那总的来说的话呢，现在的混动车它的价格比起同类的这个汽油车来说的话呢，已经是没有什么价格上的差别了。那么长远看下来的话呢，从这个油耗的角度来看，它肯定是可以帮我们省钱的。所以说呢，我们肯定是可以考虑买混动车，就不用去买这个汽油车了。那么对于在混动车和这个电动车之间犹豫的话呢，那如果说你们家里边本身附近没有充电的很方便的地方，或者自己家里边没有充电桩的话呢，我们还是可以考虑买这个混动车。因为电动车的话呢，我们刚才说了，如果家里边不能自己充电，或者说自己家里边充电很慢，然后去找充电桩很不方便的话呢，其实使用起来也是很不方便的。好，以上就是今天节目的全部内容了，感谢各位收听，我们下周同一时间再会。